0: I'm not saying I'm gonna rule the world or I'm gonna change the world. But I guarantee that I will spark the, the, the brain that will change the world. And that's our job: It's to spark somebody else watching us. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie. En alles wat je nodig hebt, zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen, is je naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel Podcast. Let's go. Held. heldin. Welkom. Ik ben jullie host, Mike, en ik hoop dat alles goed met je gaat, dat je gezond bent. Het is maandag, 18 mei, en dat betekent een nieuwe week, een frisse start. We beginnen met een bericht, en ik hou het anoniem, want ik heb niet gezegd dat ik het zou delen, alleen het onderwerp en de vraag is te kostbaar om ja, niet te bespreken, omdat ik... ...meerdere vragen krijg omtrent dit onderwerp. En waar het voornamelijk om, uh, om gaat en om draait is... ...hij vertelt dat het uit is met zijn vriendin... ...en dat hij het super moeilijk daarmee uh, mee heeft... ...en dat hij haar niet uit, uh, uit zijn hoofd kan, uh, kan zetten. Vervolgens is de vraag... ...ik wil eigenlijk ook meer aan mezelf gaan werken. Veranderen en positief worden. Heb je misschien nog tips voor mij... Meisje verlaat jongen, jongen kan haar niet uit, uh, uit het hoofd zetten, wil zichzelf nu uh, verbeteren, veranderen en positiever in het leven uh, gaan, uh, gaan staan. Voordat ik antwoord geef, wil ik een verhaal met jullie delen. Voordat ik mijn inzichten wil delen, wil ik graag een verhaal vertellen. In het jaar 48 voor Christus slaagde Ptolemaeus de 14e van Egypte, erin zijn zuster en echtgenoten. Ja, toen kon het nog koningin Cleopatra af te zetten en te verbannen. Hij beveiligde zijn grenzen tegen haar terugkeer en trok alle macht aan zich. Later in datzelfde jaar kwam Julius Caesar naar Alexandria om ervoor te zorgen dat Egypte, ondanks de plaatselijke machtsstrijd, zou blijven aan Rome. Op een avond was Caesar met zijn generaals bijeen in het Egyptische paleis om de strategie te bespreken, toen een wacht kwam melden dat er een Griekse koopman aan de poort stond met een groot en waardevol geschenk voor de Romeinse aanvoerder. Caesar, die wel zin had in een verzetje, gaf de koopman toestemming binnen te komen, en de man kwam binnen. Met een gigantisch groot. Opgerold tapijt op zijn schouders. Hij maakte een touw los. Dat om de bundel geknoopt zat. En daarna. Ontrolde hij het tapijt met één handbeweging. En onthulde zo de jonge Cleopatra. Die erin verborgen had gezeten. En die half naakt. Overeind kwam voor Caesar en zijn gasten. Als Venus. Die opreist. Uit de golven. Je moet wel echt lef hebben om dat gewoon, uh, gewoon te doen. Ik wist trouwens niet dat Cleopatra getrouwd was met haar broer. En dat er vervolgens een machtsstrijd kwam. Tussen, tussen die beiden. Maar het vergt moed. vergt lef. Om voor zoveel gasten. Voor de meest machtige dictator. Die er op dat moment was. Bestuurder van het Romeinse Rijk. Om daar half naakt gewoon uh, jezelf te presenteren. Maar ook al helemaal, <laughs> omdat je midden in een machtsstrijd uh, zit. Dus je weet niet, je kan net zo goed vermoord worden als iemand, je, als iemand je vindt. Maar goed, ik ga verder. Iedereen stond perplex bij de aanblik van de beeldschone jonge koningin... die daar plotseling als in een droom aan hem verscheen. Ze stonden versteld van haar lef en gevoel voor drama. Zoals ze zich s'nachts een haven had laten binnensmokkelen... Met slechts één man om haar te beschermen en alles op het spel zetten in één waagstuk. Niemand was zo verrukt als Caesar. Volgens de schrijver Diocassius was Cleopatra in de bloei van haar leven. Ze had een verrukkelijke stem die iedereen betoverde die hem hoorde. Haar persoonlijkheid en stem waren zo bekoorlijk dat zelfs de keelste en meest verstokte vrouwenhater in haar netten verstrikt raakten. Caesar was betoverd. Zodra hij haar zag, en ze haar mond opende om te spreken. Nog diezelfde avond werd Cleopatra Caesars minnares. Dus het was een. Haar stem, haar persoonlijkheid had een bepaalde magie. Een uitstraling waarbij zelfs Caesar betoverd raakte. En niet alleen Caesar, maar. Zelfs de meest erge vrouwenhater, die kon ze gewoon puur door haar verschijning, haar aura, haar energie, kon ze uh, betoveren. En dat is wel een kwaliteit. Caesar had al verschillende minnaressen gehad, als afleiding van de eentonigheid van zijn veldtochten. Maar hij ontdeed zich altijd weer snel van hem om terug te keren naar wat hem werkelijk boeide: politieke intriges, de uitdagingen van de oorlogsvoering en het Romeinse theater. Caesar had vrouwen alles zien proberen om hem vast te houden. Zoals ik het nu hoor en lees, had uh, Julius Caesar een mannelijke seksuele essentie. En dat betekent eigenlijk dat je op zoek bent naar vrijheid en de. Uh, uh, prioriteit geeft aan je belangrijkste doel. Dat kan van alles zijn. Dat kan politiek zijn. Oorlogsvoering. Uh, spiritualiteit. Artistiek. Alles eigenlijk wat uh, een drijver is uh, voor, uh, voor jouw leven. Dus een vrouw kan nog steeds haar best doen. Om zijn aandacht te trekken. Alleen zijn mannelijke kern. Dat geeft. Prio. Aan zijn levensmissie. Uh, het is pure toewijding aan, uh, aan zijn levensmissie. Dus de vrouwen in zijn leven die konden alles eraan doen om ze aandacht te trekken. Maar ze kwamen toch sowieso op de, de tweede plek. Toch kwam Cleopatra zijn donderslag bij heldere hemel. Nu eens vertelde ze hem hoe ze de glorie van Alexander de Grote kon doen herleven. Om als goden over de wereld te heersen. Dan weer vermaakte ze hem verkleed als de godin Isis. En omringd door de wilderigheid van haar hof. Cleopatra wijde Caesar in de meest... Decadente fantasieën in, als de belichaming van alles wat aan Egypte exotisch was. Zijn leven met haar was een spel zonder eind, even uitdagend als oorlogsvoering, want zodra hij zich bij haar op zijn gemak voelde, werd ze plotseling kil en boos en moest hij weer een manier vinden om haar gunsten terug te winnen. Cleopatra was niet eens de mooiste vrouw van, uh, van Egypte. Er waren uh, een aantal vrouwen die veel, vele malen mooier waren dan, uh, dan zij. Alleen wat zij onder de knie had was het spel en uh, de macht van, uh, van het verleiden. Wat Cleopatra deed was... Zij bewerkte in eerste instantie bewerkte ze gewoon de geest. En daarna prikkelde ze de fantasie. En ze zorgde eigenlijk ervoor dat Caesar en de mannen die ze had... Steeds maar meer wilde. Ze creëerden patronen van hoop, wanhoop. En daardoor was zij nog krachtiger en machtiger dan de meest machtige mannen. Allemaal vanwege het spel en de psychologie. Een man. Ze zeggen wel eens: It's a man's world. De man heeft de macht. <laughs> en vroeger in tijden, in oude tijden. Uh, gebruikte ze altijd fysiek geweld. Om aan uh, macht te komen. Brute kracht. Mannelijke energie. Een vrouw die kon daar never nooit uh, de macht te grijpen. Als het om fysiek uh, geweld uh, gaat. Dus ze hadden iets anders nodig. Om aan de macht te komen. Zoals Cleopatra. En sommige vrouwen. Ja dat was echt um, de honger naar macht. Gewoon gigantisch. Dus ze moesten iets bedenken. Creatief zijn. In ja, gewoon een andere vorm uh, om, om macht te, te, te krijgen. En dat werd verleiding. Adam en Eva. Eva was degene die werd verleid door de slang. En vervolgens at ze de appel en verleidde ze Adam tot het nemen van die, uh, van die appel. En daarbij was de eerste zonde begaan. Die de mensheid ook maar kon, uh, kon maken. En werden ze verbannen uit het paradijs. De macht van het verleiden is een van de meest krachtigste wapens die er is. En niet alles heeft met verleiding uh, te maken. Maar de essentie is de betovering. Dat je je helemaal laat domineren door de gedachte van een vrouw. Dat ze of weg is gegaan. Of dat je de wil hebben. En dag en nacht ben je daarmee bezig. Het hele gevoel dat je gewoon langzaam gek aan het worden bent. En je bent niet meer hier. Je bent niet meer in je lichaam. Je bent niet meer in je zijn. En dat is het ding. Dat je niet meer bewust bent van waar je mee bezig bent. Bewust zijn van wie je bent. En wat daadwerkelijk nou jouw aard is. En jouw zijn. Als ik terugga naar het verhaal van Adam en Eva bijvoorbeeld. In eerste instantie. Als ik er naar luister en ik lees ze, dan denk ik, ja, het is de schuld van, uh, van de, de slang en van Eva. Want door hun, doordat zij de slang Eva verleidt en vervolgens Eva Adam verleidt, wordt de appel gegeten en worden ze uit het paradijs worden ze gegooid. Maar dan kijk ik verder en dan denk ik, wacht eens even, maar Adam, waar ben jij? Waar is jouw bewustzijn, waar is jouw kern? Waar is jouw innerlijke kompas dat zegt nee. Dit is niet wat ik ga doen. Waar is Adam als het gaat om het paradijs. Om het paradijs te beschermen tegen al het kwaad. Om niet in de situatie te komen. Waar ze vervolgens in zijn gekomen. Namelijk de verleiding vanuit de slang. En vanuit die verleiding komt opeens de schaamte. De schaamte om naakt te zijn. En daardoor werd de vrijheid ontnomen die ze hadden. De vrijheid van gewoon het zijn. Het zijn in paradijs. Gewoon zijn wie je bent. En een van de belangrijkste dingen. Als het gaat om mannelijke energie. Of mannelijke essentie. Is het op zoek gaan naar vrijheid. Zelfs boven het zoeken naar liefde. Een levensdoel is belangrijker dan intimiteit. Toewijding. Aan je levensmissie. Het is de vrije openheid van bewustzijn. Bewustzijn van welke beslissing je neemt op welk moment. Luisteren naar daadwerkelijk je eigen kern die je hebt ontwikkeld. Gewoon vrij zijn. Vrij ben je niet op het moment dat je gedomineerd wordt door gedachten van een vrouw. En mannen zeggen vervolgens van. Oké. Okay, wat ik wil doen. Is ik wil mezelf verbeteren. Ik wil nu goede gewoontes wil ik, uh, aannemen. Ik wil nu andere dingen wil ik doen. Maar hoe kan je al dat soort dingen doen als je niet weet wie je bent? Dat is de basis. Op zoek gaan naar die vrijheid. Naar je levensdoel. En een vrouw wil voelen dat jouw vrijheid tot uitdrukking komt in de relatie met haar. Want om een voorbeeld te geven. Ik was de laatste tijd zo druk bezig met mijn levensmissie. Dat ik de intimiteit en... De liefde uh, vergat. En mijn vriendin. Die steunt mij. Die helpt mij. Die geeft me ook liefde. In de weg die ik, uh, die ik bewandel. En toch kreeg ik het bewustzijn van wacht eens even. Ik ben. Mijn levensmissie ben ik aan het, uh, aan het volgen. Mijn pad. Ik ben het allemaal aan het doen. Maar ben ik vrij? Of ben ik alleen maar gefocust op uh, alleen maar die missie? Want echt vrij zijn en echt bewust zijn, dat doe je in alles. Zowel in je levensmissie, maar ook naar de liefde van, uh, van een vrouw, naar je vrienden, naar familie. Want op het moment dat, op een gegeven moment, het shoppen bij haar voorbij is, de vakanties zijn voorbij, het eten in restaurants is voorbij, en zij groeit en ze ontwikkelt zich verder, voorbij het materiële... Dan is datgene wat ik doe niet meer voldoende. Ze zal namelijk beginnen te vragen naar mijn emotionele vrijheid. Naar de volheid van mijn aandacht en genegenheid. En dat is waar het om gaat. Je volste aandacht. Heel veel mannen die zijn of in hun telefoon, zijn of aan het gamen. En die hebben geen aandacht. Geen aandacht in de relatie. Die zien niet wat er gebeurt. En uiteindelijk als je lang genoeg leeft dan weet je ook en dan besef je ook dat wat ik doe... Qua je levensmissie of qua het pad wat je nu aan het volgen bent. Je kan het nooit volledig kan je het vervullen. Dus je doel wordt nog dieper, wordt nog directer. En dan zal de vraag zijn. Hoe kan ik ieder moment zo leven dat ik voorkomen vrij ben? Op mijn gemak, mezelf. Dat ik gewoon in contact sta met de diepste delen van mezelf. En dat ik mijn gaven die ik heb gekregen ook daadwerkelijk ontwikkel en in de wereld uh, tot leven breng. Geef zowel je diepste gaven die je hebt voor je levensmissie, maar ook aan je vrouw. Want hoe diepgaander en bewuster een man is, des te betrouwbaarder die is. Des te meer je de beslissing kan durven nemen van oké, okay, dit is waar ik voor sta. En dit is hoe ik naar de wereld kijk, dit is wie ik ben. En ook volledig vrij is. Dan kan je daadwerkelijk zijn toewijding en de waarheid die hij heeft gewoon voelen. Je kunt vertrouwen op wat hij zegt. Want zijn leven is namelijk gebouwd op een diep gevoel van betekenis. Een diep gevoel van betekenis omtrent alles wat hij in zijn leven doet. Veel mannen zie ik vooral bezig zijn. Met hun werk, met hun vrienden, met andere randzaken en... Ze zijn niet in het nu. Ze zijn niet bewust. Ze zijn vaak in het hoofd uh, zitten ze. En hoe je een vrouw het meeste vervulling kan, uh, kan geven. Of dat ze zich vervuld voelt. Is wanneer je richting hebt en diepgang. Het beste is als de diepgang van jouw hart overeenkomt met de diepgang uh, waar zij naar verlangt. Want de vrouw is uitermate gevoelig als het gaat om... Waar de aandacht van een man naartoe gaat. Op het moment dat jij gevangen zit in je, in je denken. Dan voelt ze dat. Op het moment dat je naar andere vrouwen kijkt. Of met andere vrouwen bezig bent. Dan voelt ze dat. En hoe vrijer de aandacht van een man is. Hoe meer hij in het leven aan kan. Zijn aanwezigheid is gewoon krachtig. Het is vol. En iedereen ziet dat. Het is de energie die je uitstraalt. Zowel je collega's, je vrienden, je familie, de vrouwen. Want op het moment dat ik een kamer binnenkom en er is een, een vrouw die haar aandacht volledig in het nu heeft. Ze is vrij, ze is bewust. Dat straalt, dat straalt ze in de volledige kamer uit. Hetzelfde geldt voor een man bij een vrouw. Een vrouw, het eerste wat opvalt is een man die bewust is, die zijn aandacht vrij heeft. Dus nogmaals, het is mooi. Mooi dat je zegt, ik wil mezelf veranderen. Ik wil niet meer de persoon zijn die ik, uh, die ik vroeger was. En de essentie van een man is daadwerkelijk voor zijn levensmissie te gaan. Die vrijheid uh, te pakken. Maar niet boven alles. Het is de vrijheid in je hele zijn. In wie je bent. De vrijheid die je kan geven in je relaties naar je vrouw toe. De aandacht die je daarin... Uh, kan geven, je volledig gewoon overgeven, ook in een relatie. Maar dat begint allemaal bij weten wie je bent. Weten wat je wilt. Je eigen zielsdoelen achterna gaan. Een sterk innerlijk kompas hebben. En mocht je je afvragen van ja leuk, maar hoe doe je dat dan? Net als wat ik in mijn vorige podcast zei. Als je hier oorna hebt, of je denkt van hé, hey, hier heb ik wel gevoel naar. Dit is voor mij denk ik wel uh, de juiste weg die ik uh, te bewandelen heb. Stuur me dan een bericht of zoek me dan op: MIC, MOED, Mike Mood, Instagram of anders gmail.com. Ik wens jullie nog heel veel groei. Maak er een mooie week van. Ik spreek jullie snel weer. En... Peace.